0: Buongiorno, sono Venezia Villani, giornalista e tecnologa alimentare e questo è il podcast di Cucina Naturale Oggi voglio parlarvi dei tè pronti, dei tè che si possono comprare in bottiglia e anche, vabbè, parleremo alla fine di come prepararlo facilmente in casa se nel caso non lo sappiate già fare però andiamo a vedere che cosa offre il mercato perché sembrano tutti uguali anche qui ma in realtà ci sono delle belle differenze Il primo ingrediente facile da indovinare è l'acqua e in alcuni casi viene specificato essere acqua minerale e questo succede soprattutto quando i produttori di tè sono anche imbottigliatori di acqua minerale. Poi c'è il tè che se una volta era solo nero oggi c'è anche verde e comincia ad esserci anche in diverse varietà come il tè bianco. Però prima ancora del tè, se andiamo a leggere l'elenco degli ingredienti, troveremo nella maggior parte dei casi lo zucchero o altri tipi di dolcificanti e su questo voglio proprio soffermarmi. Tanto se confrontiamo il tè in bottiglia con le altre bibite, magari quelle gassate, notiamo che in effetti c'è un po' meno di zucchero perché si parte da una base molto neutra e che quindi viene facilmente dolcificata. Cambia un po' il discorso quando si tratta appunto di cole o aranciate o chinotti che hanno invece una forte acidità o un sapore amaro e quindi richiedono maggiori quantità di zucchero. Quindi normalmente ce n'è un po' di meno, ecco, rispetto alle altre bibite. Quanto ce n'è? Nelle bibite più dolci si superano anche i 10-11 grammi per 100 millilitri. Questo significa che in una bottiglietta da mezzo litro ci sono 5 cucchiai di zucchero. E questo vale anche nei tè rivolti ai bambini. Nei casi migliori lo zucchero è zero, ma andiamo a vedere che cosa c'è al posto dello zucchero. Dicevamo che nei prodotti più dolci si superano i 10 grammi di zucchero per 100 millilitri. Questo zucchero a volte viene mescolato con altre sostanze dolcificanti che possono essere fruttosio, destrosio, però questo non è che migliori granché il profilo nutrizionale di questa bevanda. La percentuale scende se si associano i zuccheri a dolcificanti artificiali, dolcificanti a calorici. I più diffusi sono sucralosio, aspartame e acesulfame K. Troviamo questi dolcificanti a calorici soprattutto nelle bevande che si definiscono light dove effettivamente può non esserci per niente zucchero troviamo anche bevande dove il dolcificante a calorico corrisponde alla stevia che è una pianta e che quindi è una sostanza naturale in altri casi, soprattutto nei prodotti bio, possiamo trovare dolcificanti come zucchero di canna piuttosto che zucchero d'uva o sciroppo d'agave, magari in percentuali un po' più basse, ma comunque si tratta chiaramente di bevande dolcificate. Una novità che trovo interessante sono i tè biologici senza zuccheri. E sono non dolci, ma che possono fare da bevanda dissetante quando magari c'è bisogno di prendere un tè fuori casa o prendere qualcosa al bar. Quindi attenzione, o c'è lo zucchero o ci sono dei dolcificanti magari più naturali e in percentuale minore ma comunque ci sono o altrimenti se la bevanda è definita senza zucchero light esistono due alternative che sono molto lontane dal punto di vista della naturalità, nel senso che in un caso sono bevande con dolcificanti sintetici e dall'altra invece sono bevande del tutto senza dolcificanti. E io ho visto appunto una di queste confezioni, era un prodotto biologico dove tra l'altro i dolcificanti artificiali non sono autorizzati. Per completare la lettura degli ingredienti di queste bevande bisogna considerare gli additivi. In genere ci sono acidificanti come acido citrico, citrato di sodio, o anche antiossidanti come l'acido e l'ascorbico. Queste due sostanze non sono necessarie se si aggiunge una quantità adeguata di succo di limone che contiene sia acido citrico che acido ascorbico ma naturali. La frutta può essere aggiunta in quantità estremamente diverse, anche in differenze di 15-20 volte, perché noi vediamo dei numeri piccoli, ci sembra tutto piccolo, in realtà ci può essere lo 0,1% di succo di limone o succo di pesca o l'1,5% o il 2% evidentemente cambia e anche di molto in qualche caso ho letto anche coloranti sono E150D che è un colorante dal colore scuro che viene utilizzato per rafforzare il colore diciamo che se c'è abbastanza tè non c'è bisogno del colorante C'è da scegliere, sembrano tutti uguali, ma c'è da scegliere quindi ricordatevi di leggere l'elenco degli ingredienti. Ma se posso spingermi un po' oltre, vi direi di farvelo il tè in casa perché è veramente una preparazione banale. Per chi non lo sapesse fare, bisogna prendere un litro d'acqua, metterci 3-4 gustine di tè del tipo preferito a freddo, lasciarlo in infusione per qualche ora eliminare i filtri se si è usato i filtri le foglie di tè riporre in frigo con eventualmente succo di limone o pesca o altri frutti che possono aromatizzare anche le fragole perché no e se si amano le bevande dolci a quel punto si può aggiungere qualcosa che può essere un pochino di miele o un pochino di succo d'agave e magari un po alla volta cercare di ridurne la quantità man mano che ci si abitua a un sapore di tè non troppo dolcificato al momento di uscire si versa la nostra parte di tè nella borraccia e siamo a posto e con questo finito vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui e vi do appuntamento al prossimo episodio del podcast di Cucina Naturale